el tema de hoy que vamos a tocar es cuando una persona tiene un despertar interno no dejes que se apague ese despertar interno que tú tienes como me dijo una vez un amigo en inglés hay un wake up call ¿no? o sea una voz interna que te dice despiértate despiértate hay señales en la vida que a la persona o la persona puede llegar a tener una sensibilidad extrasensorial o sea puede llegar a percibir un poquito más el mundo espiritual y a veces la persona deja ir esas oportunidades que tiene aquellas oportunidades que tiene la persona no se desaprovechan Dios sí hace que la persona en algunos momentos de su vida tenga ese despertar interno o alguna señal, alguna cosita inspirándonos un poquito más esta semana tenemos nada más vamos a leer un solo pasuk estamos en Perashat y Tro nos dice la Torah Baishma y Tro escuchó y Tro Cohen Midian el sacerdote de Midian Jotel Moshe el suegro de Moshe Rabenu todo lo que le hizo Dios a Moshe Uli Israel amó y al pueblo de Israel que es su pueblo de Israel porque sacó Dios a su pueblo de Egipto pregunta Rashi comentarista número uno del Kumash ¿no? dice ¿qué fue lo que escuchó y tro que a él lo hizo despertar que lo cimbró lo metió vamos a decir en un trance para pensar a ver qué es lo que está pasando acá si la Torah nos dice a nosotros Baishmaitro y escuchó y tro ¿qué fue lo que escuchó? dice Rashid que se partió el mar rojo y que hubo guerra con Amalek eso fue lo que le dio el motor a Itro para acercarse al judaísmo hagan de cuenta que Itro era el sacerdote Midian pero los midrashinos explican a nosotros que Itro probó todas las religiones le dio la vuelta a todo el mundo él checó esta religión, esta religión, esta creencia, esta fe todo, todo checó, 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 checó decía esta no puede ser, esta no puede ser, esto no es lógico, esto no es lógico hasta que finalmente él llegó y dijo judaísmo me voy a hacer judío ¿qué fue lo que lo impactó? dice Rashi dos sucesos dos eventos increíbles del mundo que se partió el mar rojo cuando salieron los Yehudim de Egipto suceso número dos la guerra contra Malek que pelearon contra un pueblo fue el primer pueblo que se atrevió a pelear en contra de Amalek 
Y salieron avante los judíos, ganaron la guerra, ganaron aquella guerra. ¿Ok? Muy bien. La pregunta que yo les quiero hacer a ustedes el día de hoy es, ¿qué acaso? ¿No escucharon todos los pueblos del mundo o los demás habitantes de la tierra estos milagros? Hay explicaciones que nos dicen a nosotros que cuando se partió el mar, en ese momento que se partió el mar rojo para que los judíos crucen por él, en ese momento se abrieron todas las aguas del mundo. Quiere decir, si tú tienes una olla o una palangana o una alberca, también se partió en dos partes. Fue un milagro grande que todas las aguas se partieron en dos. Eso era como para decirnos, sobre tu pregunta, todo el mundo se despertó a ver qué está pasando y escucharon. Esto fue un gran milagro que provocó que todas las aguas, las aguas, la tina, la tina de la casa también se partió en dos. Eso que se partió en dos partes fue un milagro. La gente vio el gran milagro, todo el mundo se, todo el mundo se enteró que había ganado una gran guerra el pueblo judío. Yo les voy a dar un ejemplo. Hagan de cuenta, hagan de cuenta que de repente sale un grupo de pequeño de beduinos, o un grupo pequeño de gitanos, o un pueblo así chiquititito, que no tiene ni siquiera país, y que son esclavos, y que de repente hacen una guerra contra la potencia mundial hagan de cuenta contra Estados Unidos a lo mejor y de repente te das cuenta ganamos la guerra ganaron la guerra eso que se partió el mar y los egipcios quedaron adentro de las aguas fue un milagro impresionante que acabaron con Egipto como me estaba contando una vez un alumno que estuvo en Egipto me dice, en Egipto hasta hoy en día se quedaron atrasados por eso no hay semáforos me dijo que tuvieron un accidente en el periférico de Egipto contra una carreta, una carreta, o sea, se quedó el país súper atrasado. Egipto era la potencia mundial. Nosotros vamos a Estados Unidos, te vas a Epcot Center o te vas a Disneylandia y de repente ves en Epcot ahí una pirámide, ¿no? La pirámide, ¿no? Sí o no. Una vez estuve ahí en Epcot Center, hoy que me cuenta que en un lugar que está ahí por, por Nevada, también hay así como una, una pirámide, ¿no? ¿Cómo se llama ahí? Luxor. Está bien, ahí Luxor, ahí pirámide. Eso es puro cuento. Pero en Egipto están las de verdad, están las pirámides de verdad. Era la potencia mundial antes de que las inventen en Disneylandia, o en Epcot Center, o en Luxor, o ahí en, en, en Nevada. Ya estaban inventadas miles de años atrás en Egipto. Quiere decir que es una civilización súper avanzada. Y tú ahorita vas y se quedó, pero súper atrasado el país. Fue un golpe impresionante el golpe que recibió el pueblo de Egipto después de que tuvo a los Yehudim cientos de años de esclavos. ¿Se habían dado cuenta? Todo el mundo se enteró que la potencia mundial cayó. La, la potencia mundial del mundo cayó, se acabó. Esa es la pregunta. Si nos damos cuenta después de todo este prólogo que llevo diciendo, todos los países del mundo se dieron cuenta del gran milagro 
que Dios le hizo al pueblo de Israel ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Estamos de acuerdo La pregunta es Hubo una persona que fue sacerdote de Midian Y vino y se convirtió al judaísmo Y la Torah le dio tanto mérito a esta persona Que le puso su nombre a la perashá de esta semana ¿Cómo se llamó? Itro Baishma Itro ¿Qué fue lo que escuchó? Ya dijimos, la guerra contra Malek y que se partió el mar Pero la pregunta es Oye, ¿qué acaso los demás pueblos no escucharon? Seguramente sí escucharon del gran milagro pero se dieron cuenta de algo increíble La única persona en todo el planeta Tierra Que se acercó al judaísmo Por este suceso Por este gran milagro Por este evento ¿Quién fue? Itro Por eso la Torah dice Baishma Itro Y escuchó Itro Y él fue el único Que se acercó al judaísmo no, perdón, no es, a ver si Hay otra explicación que por el consejo que le dio a Moshe, a Moshe atendía y juzgaba a todo el pueblo de Israel. Se le hizo muy pesado el trabajo de juzgar a todos. Moshe, Moisés juzgaba a todos. Vino su suegro y le dijo. Querido yerno, yo veo que tú te estás desgastando Es mucha gente Hay muchos problemas que atender ¿Por qué no pones juzgados? Las cosas más difíciles me las, se las, Te las mandan a ti Y las cosas más fáciles las mandas A otro tipo de bedín A otro tipo de juzgado Esa es una explicación por la cual, como usted dice Se llamó la Prasheitro Pero ahorita yo estoy diciendo otra explicación Baishma y Tro, hay libros que explican Eso que escuchó y Tro Eso fue algo increíble Y Tro escuchó Oye, lo que estoy poniendo en énfasis Estoy poniendo en énfasis Que la Torah le dio su medalla de oro a y Tro Y le llamó para todas las generaciones A esta perashá y Tro Otra explicación es Baishma y Tro Y Tro escuchó Los demás oyeron pero no escucharon Todo el mundo oyó que hubo un milagro Pero nadie reflexionó A nadie le pegó Nadie dijo, ah mira, ah caray ¿Cómo puede ser que se partió el mar? Y no es Universal Studios No es los estudios universales ni la película Fue de verdad Nadie se puso las pilas después de esto La única persona fue y tro Es increíble esto, escuchen esto Y tro escuchó hay un pasú que es donde está escrito Shameu Amim Irgazum Todo el mundo escuchó esto ¿Sí? Todo el mundo escuchó Pero Como dijimos La persona que reflexionó Y se acercó a Dios fue Itro Nos dicen los, los Ajamim Algo muy grande sobre este tema Que estamos hablando ¿Quién era Itro? Cohen Midian el sacerdote de Miriam Era una persona que él era Tenía cabod La gente lo seguía Tenía sus correligionarios Tenía sus seguidores Dejó todo Dejó todo Esa es otra explicación Del mérito de todo Dejó todo lo que él tenía Para acercarse al judaísmo Que sepan Una vez lo dije hace mucho Pero lo voy a repetir Para que vean Algo increíble Moshe con quien se casó con la hija de Itro 
y la hija de Itró se acercó al pueblo judío pregúntanos a Jamín ¿qué mérito tuvo la hija de Itró para casarse con Moshe? Rabenu, ¿qué mérito tuvo? hay un Midrash que dice que Itró cuando se iba a convertir dijo, yo me voy a convertir y trajo a sus hijas, tenía varias hijas y les dijo, se quieren ustedes convertir al judaísmo, yo ya analicé que el judaísmo es la verdad se quieren convertir Dijo, ¿de qué se trata? Les dijo, miren, se trata de muchas cosas Pero nada más, nada más les voy a decir a ustedes una cosa Que a lo mejor va a ser difícil para ustedes El pueblo judío está esclavo en el pueblo de Egipto ¿Sí? De los egipcios Egipto Si ustedes se convierten No va a haber judíos con quien se casen Pero van a quedarse ustedes con la verdad que es el judaísmo Pero hay algo que va a re repercutir muy, muy difícil, muy fuertemente se van a tener que quedar solteras toda su vida porque ya no van a poder entrar en matrimonio con un gentil se tiene que casar con un judío y están de esclavos ¿quién levanta la mano y se quiere convertir? nadie solamente una levantó la mano ¿quién era? Sipora Sipora, la futura esposa de Moshe dijo querido papito, si es la verdad el judaísmo checó, investigó, dijo yo sí me convierto, se convirtió al judaísmo y dijo aunque se quede soltera toda su vida Dijo Dios, tú diste todo por el judaísmo Te vas a llevar Al más grande de todos ¿Quién fue? Moshe Rabbenu ¿Oyeron? Fue un acto heroico de ella Impresionante este, este acto Que hizo Tzipora ¿Sí? La Torah se lo cuenta Ahora vean lo que dice acá No nada más Itro dejó todo Sino la única hija que siguió a Itro fue Tzipora Y ella fue la Futura esposa de Moshe Rabbenu lo que quiero analizar el día de hoy es De todo el planeta Tierra Solamente un solo hombre Se acercó al judaísmo ¿Qué fue lo que los demás O por qué los demás no se acercaron? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? Es buena pregunta yo creo Y esto ya lo vamos a aterrizar Aquí al año 2008 en el que estamos Para nosotros mismos y nuestras vidas ¿No? Hay muchas veces nos cuentan los Jamín Que es lo que podemos aprender de este tema Que estamos viendo Como dijimos Hay un, hay un llamado interno Que muchas veces Nos suena la campanita internamente Y nos dice mira fíjate aquí Ah mira qué increíble Ah mira este milagro Ah mira esta persona Tuvo un accidente y Baruch Hashem se salvó. Ah, mira esta persona, mira cómo se salvó de, de aquella cosa. Mira aquella otra persona, cómo le fue bien y la verdad le iba a ir mal y le fue bien. Hubo un milagro ahí, oculto, algo pasó. Y cada persona en su vida personal, yo creo que a todos nosotros nos ha pasado algo en la vida de que dices, mira, Diosito me ayudó. No, yo creo que todo el mundo ha dicho, Diosito me ayudó. A lo mejor en el examen, a lo mejor en la universidad, que lo pasaste, ¿no? En los cirujín con tu novio, con tu esposo con, con tus hijos, en la escuela en todos los ámbitos nos dicen los ajamín hay un secreto grande que tenemos que aprender Rashi nos dijo el secreto en esta perasha y escuchó y tro dice Rashi ma shemua escuchen esta palabra Shama Uba. Él escuchó algo que ese algo lo escuchó y vino. Luego, luego vino a 
actuar Luego, luego entró él en acción Luego, luego Luego, luego Al instante ¿Sí se ha entendido el punto? Primer secreto que podemos aprender esta semana de esta perasata Shabua. Muchas veces nosotros nos pasan acontecimientos que sí nos teníamos que despertar. Pero tú dices, ah, mira, sí estuvo padre esa clase, o algo que la verdad me desperté. Oh, mira, la verdad, qué gran milagro. Pero ahí quedó, ahí quedó. Y no se movió la persona ni un paso hacia adelante, ni un pasito. Y tró, lo grande que hizo y tró, cuando escuchó, se cimbró, se impactó, dijo, gran milagro, se partió el mar, judío. Al momento, voy a empezar a investigar, empezó a estudiar, abrió los libros, empezó a checar qué pasa, a ver historia judía, empezó a checar la historia de los judíos, qué pasó acá, y dijo, la verdad, es verdad esto, mira, se despertó y hubo el cambio en él. Cuando a la persona le llega... Esa llamada interna, cuando la persona tiene su oportunidad, lo que tiene que hacer es aplicarse y empezar a actuar un poquito, a lo mejor no todo, pero un poquito, para que empiece a entender qué fue lo que le mandó Dios. Como dice acá, Dios a Jamín, Tejef se llama, luego, luego que escuchó y entró, lo hizo el Atejef humillad va, luego, luego se acercó a checar y a investigar sobre este judaísmo tan grande que es el regalo más grande que Dios nos dio si una persona se, se, se esperaría un segundo se va a enfriar, ¿verdad? se va a enfriar de aquel, aquella cosa que vio tan grande se va a enfriar ¿sí? en ese momento de enfriamiento ya no vuelve otra vez ese despertar interno ya se fue la oportunidad a ver cuándo Dios nos vuelve a mandar ese wake up call ¿Cuándo nos van a mandar esa voz interna o esa señal que Dios nos quiso mandar para que nosotros nos conectemos con el mundo espiritual ¿sí? ¿quién sabe cuándo pueda volver? a veces tarda años, a veces tarda meses a veces tarda días no, a todo mundo le pasó el único no, no todo mundo recibió el mensaje pero como él actuó Actuó al momento A él se le quedó Y como los demás lo oyeron Se impresionaron y se impactaron ah, uh, ahí, Se impactaron nomás hicieron wow Ahí se quedaron con el wow Pero ya está ahí No avanza Nada Nada Se enfrió un día Pasó dos, tres días y acabó ¿Sí? ¿Cuántas personas nosotros vemos? Yo conozco Al mínimo leí en reportajes Por ejemplo cuando fue el tsunami ¿Sí? Gran maremoto, ¿no? Que se vino el agua del mar encima de una ciudad, de varias ciudades. Barmina murieron, hubieron cientos de muertos. Y hubieron varias personas que sí te cuentan que tuvieron milagros. Que en ese segundo de repente se subieron al piso de hasta arriba al mirador del hotel para ver y a ellos no les pasó nada. O de repente que, que exactamente tenían que estar en la playa en ese día y se movieron a otro lugar y no les pasó nada. Hay muchos milagros. Pero esas personas a lo mejor lo contaron Yo tengo un conocido Hay un, un judío mexicano Que tuvo un milagro muy grande Que en el día que decidió el respetar a Shabbat No bajó a la playa En ese día por respetar a Shabbat ¿sí? Se fue al mar Se fue al mar unos días antes A una excursión Y exactamente a donde fue el tsunami Él estaba ahí, ya había acabado la, la excursión Se pasó a otro lugar Y se salvó su vida Él iba a estar en el día del tsunami en la playa en aquel día y no la iba a librar, ¿sí? Hay muchas personas que cuentan, yo conozco a esta persona, 
Hay muchas personas que cuentan anécdotas de este estilo, de muchas cosas, de las Torres Gemelas, de otras muchas cosas. Les voy a contar una anécdota increíble que la acabo de leer, impresionante para que vean cómo una persona le pueden pasar milagros a la vista y nadie se pone las pilas. Escuchen bien, anécdota, escuchen bien. ¿Se acuerdan de las Torres Gemelas de Nueva York? Que hubo un acto terrorista Chocaron dos aviones en contra de las torres Miles de muertos, etc. Sacaron un hace un hecho verídico En una revista, me enseñó un amigo Donde cuentan ahí algo Yo la verdad nunca lo había visto Impresionante Y la anécdota es La siguiente anécdota Había un judío Que trabajaba en las Torres Gemelas este judío, un mes antes de el 11 de septiembre, septiembre negro, que fue el día del choque de los aviones en contra de las Torres Gemelas, un mes antes exactamente, este judío fue a el Gran Cañón. ¿Han oído hablar del Gran Cañón? Sí. En el Gran Cañón iba en un helicóptero, en un tour, en, una, en un paseo, Hubo un accidente en el cual se cayó el helicóptero Y murió este judío este judío murió con el, junto con el piloto Murieron ahí Exactamente, exactamente Este judío salvó en las Torres Gemelas A 250 amigos de él que trabajaban En uno de los pisos de hasta arriba de las Torres Gemelas Y esta es la anécdota Los judíos al mes de, de, de fallecidos festejan una cosa que se llama el Yorkshire, el Yorkshire, o sea, festejan el aniversario del mes y todos los amigos de este judío que lo querían mucho, que eran gentiles, eran no judíos trabajaban en el mismo piso no me recuerdo, pero creo que eran 220 o 250 personas en el mismo piso y los invitaron, los familiares de este judío a que vayan a develar la lápida a develar la lápida al panteón, al Betajaim fueron todos sus amigos no judíos al panteón, develaron los familiares de la lápida, lloraron por su gran amigo que tuvo un accidente. Exactamente en el día que develaron la lápida, les acaban de avisar, señores, su oficina se acabó, vieron las noticias. Ellos tenían que haber muerto todos estos 250 personas en las Torres Gemelas. ¿Y quién los salvó? Un judío que murió un mes antes en un accidente. Esto salió en un libro, en revistas este mase. Yo la verdad cuando vi este hecho Me impacté, mira Les hizo el favor a este judío A estas 250 personas Milagrazo, milagrazo Milagro increíble Te salvaron la vida Algunos de estas personas De todos sus amigos de oficina Creen que dijo No, a lo mejor Diosito A lo mejor Diosito me mandó esto ¿Creen esto? Nadie Nadie reflexionó de esto o sea, sí, sí fue un gran suceso Sí fue un gran milagro Sí fue algo increíble Impactante Le dieron las gracias a este amigo A lo mejor le dieron las gracias a Dios, sí Pero nadie dijo, oye A lo mejor Diosito nos mandó esto para que nos salváramos A lo mejor tenemos que reflexionar un poquito A lo mejor mira los caminos de Dios Que nos salvó la vida a cientos de personas Nadie reflexionó Esta es una anécdota de las Torres Gemelas como esta anécdota, hay otros muchos anécdotas que muchas veces en la vida le pasan y le suceden a las personas y nadie se acerca. 
Que es no nada más acércate al mundo espiritual, date cuenta que hay otra cosa atrás de la cortina. Hay una cosa que se llama el mundo espiritual, espiritualidad, acercamiento con Dios. Hay otras cosas, ¿sí? Cuando una persona está en peligro, que nadie esté, ¿de quién se agarra esa persona nada más? De Dios, ¿no? Todos dicen gracias a Dios o que Dios me, me, me libre o que Dios me cuide. Todo el mundo se agarra en el mundo espiritual, pero. En, esa, en ese momento, después de que pase eso, ya se le va a la persona aquel, aquel, vamos a decir, aquella emoción del milagro. Y eso es lo que esta operación nos enseña. Baishmaitro, todo el mundo escuchó, todo el mundo oyó, pero el único que escuchó fue Itro, este gran milagro. Escuchen qué pasó una vez en Bolojin. Voy a contar otra anécdota. Hay un gran rabino que se llamaba Rabhaim Shmulevich. Rabhaim Shmulevich murió hace unos años. Era un gran rollo Shiva. Y él contó este gran rollo Shiva. Una anécdota que ahorita se los voy a leer, aquí lo tengo. Que su papá contó que pasó en la ciudad de Bolojin. En Rusia había una ciudad donde se llamaba Bolojin. Y el rollo Shiva, aquel gran jaján se llamaba, con el que pasó esta anécdota. Sí, lo contó Rabhaim Shmulevich en nombre de Rabhaim Mibolojin, un rab, el alumno de Gaón de Vilna. Escuchen bien. Dice que una vez le preguntaron a una persona que era muy erudita una pregunta de Torah, un gran. ¿sí? Una, pregunta, una persona que sabe mucho a Torah le preguntó una pregunta profunda de la Torah y esa pregunta estaba escrita explícitamente en la Torah estaba la respuesta en la Torah y este hombre pensó, pensó, pensó y no se acordó y después vino una persona y le dijo mira, la respuesta está aquí y se lo enseñó que estaba escrito explícitamente la respuesta y él era una, un gran gaón una gran, un gran erudito tanto sufrimiento tuvo de que no supo la respuesta que le preguntó este alumno a este jajam él estaba comiendo y la pregunta se le hicieron a la mitad de su comida y él había hecho netilat y adaim y amotzi había dicho la bendición del pan y había comido pan y después de comer pan qué hay que hacer Virgat Amazon de tanto sufrimiento que tuvo en ese momento se levantó se fue siete años a estudiar Torah sin parar pero lo que él puso en énfasis es no dijo Virgat Amazon no dijo la bendición del pan última la pregunta es ¿cómo puede ser posible que él no haya dicho Virgat Amazon? ¿Sí? No está justificado Estoy de acuerdo que tú no supiste la respuesta Y que tú te pusiste de multa Estudiar siete años Seguidos repasar toda la Torah en siete años Para que no te vuelva a fallar ningún dato de la Torah Yo lo entiendo Pero primero di Birkat Amazon Y después te vas y después vas y repasas la Torah ¿Por qué se levantó usted? Le preguntaron a este jajam cuando regresó de su estudio Se levantó No dijo Birkat Amazon no lo dijo y se fue a estudiar ¿Quién le permitió eso? Entonces Le preguntaron esta pregunta A Rabhaim Ibolojin Este gran rabino de Europa 
sobre esta persona que se fue, le dijo, ¿usted cree que este rabino que se levantó y no dijo Virgata Mazón, hizo bien según la alajá? Dijo el rabino, seguramente no está bien. Él tenía que haber dicho Virgata Mazón según la alajá, que diga su bendición del pan y luego que se vaya. Pero, algo sí les puedo decir a ustedes, que si él, en ese momento, que él se cimbró, se estremeció, se avergonzó cuando le preguntaron a él la pregunta de Torah, y no la supo, y era algo sencillo que estaba explícitamente escrito en la Torah, si no se hubiera levantado en ese segundo, y a lo mejor él decía Birkat Amazon, si hubiera enfriado y decía, ya no es para tanto, aquí me quedo yo y no le doy un repaso de siete años a toda la Torah. ¿Oyeron qué impresionante? No se justifica que no diga Birkat Amazon, pero él era una persona tan sabia, esta persona que le sucedió, que dijo, ahorita es el momento, si se me va a despertar, lo dejo ir. Ya no repaso la Torah y ya me quedo mediocre. Se levantó de su silla, se fue, no hizo como la Lajá dijo, pero supo toda la Torah. Es, una, es un, es un macé que nadie debe hacer algo así, nadie debe de levantarse sin la bendición de Virgata Mazón. Pero ya que pasó, vean, lo repasó toda la Torah y ese gran rabino fue un gran rabino en su ciudad y supo toda la Torah de memoria. ¿Por qué? Por ese despertarse de un segundo a que uno le hizo una pregunta y no supo. Y no supo. Y él dijo, yo quiero saber más. Y se puso a estudiar toda la Torah. Es un ejemplo que pasó más o menos más cercano a nuestros días, ¿verdad? Hace unos 250 años. Pero es solamente un ejemplo. ¿Cuántas veces, como dijimos, a nosotros en la vida cotidiana pasan cosas y dices, bueno, a lo mejor yo me voy a conectar un poquito con Dios. A lo mejor voy a hacer mi tefilá mejor. Tefilá, como dije el otro día, no es como un robot mover los labios y ya. Tefila es, es tu hora, son tus tres minutos, dos minutos, cinco minutos de tu amidad, de tu tefila, de conexión con Dios. Dice Rapincus en su libro, una persona que hace tefila y no se conectó con Dios en esos minutos de la amidad, no hizo elijar, no hizo lo principal, lo que tenía que hacer, hizo lo secundario. Lo secundario es pararse y hacer con un miniante fila. Pero lo principal es que tú en ese segundo tengas conexión con tu creador, tengas conexión con los mundos de arriba, tengas conexión con la espiritualidad, te sientas tranquilo. Es tu hora de meditación. Déjame en paz, no quiero saber de los cheques, ni las letras, ni los impuestos, ni, ni el trabajo, ni el estudio, nada. Cinco minutitos. Tres minutitos, cuatro minutitos para Dios, nadie me moleste y ese es tu momento para que tú te conectes con Akados Barujú, con Dios. Eso es lo que aprendemos. Y Tron nos enseñó algo grandísimo. Y Tron no solamente, no era judío. Y Tron, miren quién iba a ser el seguro Moshe. ¿Qué mérito tuvo Y Tron? Y Tron fue una persona que escuchó. Luego, luego, ¿cómo dice la Torah? Cuando, cuando llega una mitzvah. Sí, mitzvah avale y adeja alta michena. Una mitzvah que llega a tus manos, no la dejes que se fermente. No la dejes que se fermente. Yo les voy a contar varios, varios sucesos que he visto, ¿no? Pero muchas veces te ofrecen a ti hacer una mitzvah, ¿no? Una mitzvah grande. Voy a contar, estoy inspirado porque esta semana pasó en México, algo grande, pasó algo, pasó una... una Pasó, un, pasaron unos o varios hechos de Gesed 
varios hechos de favor como nos contaban en los libros antiguos voy a contar primero un marcé de Nueva York para que entienda lo que quiero decir lo que quiero decir la idea principal es cuando te llega una mitzvah a tu mano no la dejes que se vaya porque si la dejas que se vaya a lo mejor perdiste tu mérito tu mitzvah ¿Quién sabe si vas a poder ayudar a aquella persona o hacerle jefe o hacerle un favor a la otra persona o a lo mejor te tardaste y ya no funcionó hay muchas cosas que pueden repercutir si una persona no hace la mitzvah en su momento, ¿verdad? Agárrense la silla para el siguiente masé que voy a contar ¿Se recuerdan? meses atrás que hubo en Nueva York un gran apagón si ¿Sí se acuerdan que un apagón fuertísimo se recuerda usted la fecha a lo mejor pero no me acuerdo yo no me recuerdo la fecha hace unos meses hubo un apagón en Nueva York atrás fuertísimo ¿no? que pensaron que era un acto terrorista ya finalmente falló ahí una planta de luz y no pasó nada no pasó a mayores pero creo que fueron tres días, ¿no? Que no hubo luz o algo así, o dos días, tres días, bueno. En Nueva York, en Boro Park, yo estuve una vez ahí, yo vi esta fábrica. Hay dos grandes fábricas de helados, Jalab Israel, Meadrin, Super Meadrin, Super Cacher. Es una anécdota muy bonita. Voy a contar dos anécdotas Este y después otra seguida Para que vean que esto ha pasado en nuestros días Hay dos marcas de helados Que son, que comen la gente En Nueva York Más la gente observante, religiosa Que es Jalab Israel y con todos los sellos y todo Las dos marcas de estos helados Se llaman, la primera se llama Meadrin Helados Meadrin, así se llaman Son helados muy famosos los venden en Nueva York Cuando vayan a Boro Park Un lugar así Lo van a encontrar en, 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 en Brooklyn Sí, 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 sí Claro, hay mucho consumo Y hay otra marca Que se llama Claims ¿Sí? Hay otra marca De helados que se llama Claims Claims del restaurante que está en Mazarik Le copió a estos religiosos de Boro Park Porque Claims es apellido judío ¿No? Claim, familia Claim Bueno, entonces ¿Cómo se llaman los helados de ahí de Boro Park? Se llaman Claims. Tienen decenas de años estos helados. Ahora, escuchen bien. El anécdota es el siguiente. En este gran apagón de Nueva York, se va la luz. Y este judío, que es dueño de esta gran empresa de los helados Meadrin, se va la luz. Y tenía cientos de litros de helado en congeladores listos para distribuir y repartir y se va la luz ¿saben qué quiere decir eso para una fábrica de helados? puede ser la bancarrota a lo mejor creo que sí tiene una planta pero ya se le acabó no sé la energía que tenía le hace para no hacer largo el cuento, no sé por qué, pero ahí cuentan en esta anécdota de que ya no tenía luz, se quedó sin luz y los helados se empiezan a derretir. Le empieza a sonar el teléfono a este dueño de la empresa Meadrin, Rin Rin, le llaman a la secretaria de, la, de los helados Meadrin, está su patrón, sí, 
¿Quién habla? El señor Klein ¿Qué señor Klein? Sí, díganle al señor Meadrin Que él no habla con nadie No sé cómo se llama el señor Meadrin Vamos a llamarle el señor Meadrin De los cerrados Meadrin no sé cómo se llama su nombre verdadero Dígale que habla su competidor de helados Klein De los helados Kleins ¿Qué pensó esta secretaria? A lo mejor se quiere burlar de él Lero, lero, los míos no se derritieron los tuyos Sí, o no sé, a lo mejor ¿Qué está pasando? No sé, Le manda la llamada al señor Meadrín Contesta, ¿quién habla? Mira, querido hermano judío Habla tu competidor de helados Kleins, señor Klein Mira, ¿tienes luz? Dice, la verdad no Ya se están empezando a derretir los helados Sí, estoy perdiendo miles de dólares Dijo, mira, yo en mi área donde tengo mi fábrica No se ha ido la luz Y, llevo, y dicen que avisaron que aquí no se va a ir Porque esta pertenece eh, La luz que llega aquí llega de otra planta Te voy a mandar mis camiones ahorita Y mándame todos tus camiones Vaseas todas tus bodegas ya hice el lugar en mis bodegas Y metes todos tus helados en mi bodega ¿Quién habla? Tu competidor Shabbat Shalom, ahí nos vemos Mandó trailers pa, 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 Le vació toda la, todos los helados Todos los helados Al competidor Es su único competidor de helados Kasher Meadrija, la Israel El único, son dos ¿Qué harías tú? Que se reviente, pues ya le gané ¿Ya? No hay luz, lero, lero Yo vendo mis helados ¿Qué hizo? Esto es un Yehudí En este caso los dos son personas observantes de la Torah de Mitzvot Le mandó los trailers, le vació las bodegas Las mandó a sus bodegas Le refrigeró sus helados Y cuando después volvió la luz Le regresó los helados a su competidor Meadrín Querido Meadrín, muchas gracias Querido señor Klein, muchas gracias Tisquela Mitzvot Seguimos competi compitiendo Como las reglas dicen Ahí nos vemos, gracias, bye eso pasó en el apagón de Nueva York Esto está escrito en libros ya es, vean, vean qué gente, qué gente Impresionante, ¿no? Imp bonito o no, impresionante Hay gente que escucha eso ah, Yo también lo haría así, yo quiero ver Yo quiero ver que a tu competidor se Te podría hasta ir limpa Que se hunda más a lo mejor Pero ¿Están listos para el segundo anécdota? Segundo anécdota esto que les conté Este viernes pasó en México Este viernes No voy a decir nombres Ni insinuaciones de nombres ni nada El que entiende, entiende Pero fue algo, un quiduso sea muy grande este, Esto que voy a contar ahorita Hay un yehudí que por ciertos motivos No ha llegado a él Tiene un negocio De comida ¿Sí? Tiene un negocio de comida Y este viernes lo estaban sacando A lo mejor de su local Por ciertos motivos no importa ¿Saben cuántas personas Llegaron A competidores de él mismo Con camiones Y cuántos yehudín, cuántas señoras Disculpa mis votos, cuántas señoras llegaron A llenar sus cajuelas de los coches Para ayudarle a quitar su mercancía Que no se la tiran a la basura Un espectáculo impresionante Como todos los yehudín están ayudando Algo impresionante Impresionante Pero vean, entendió lo que estoy diciendo Impresionante, eso pasó este viernes Esto es de alabar, la verdad O sea, vean lo que es un yudí ¿cómo? A ver, vamos a ayudar, a ver pues órale, saca la comida, saca las latas Yo conozco una persona Ayer me contó una anécdota Dice que a esta persona le llamó 
Una persona que es encargada de un lugar que tiene unas bodegas y le dijo, tienes tus latas, mándalas a mi bodega. Y si quieres ya yo te compro estas latas. O sea, la gente empezó a ayudar impresionantemente. Fue algo impresionante. Hasta aquí. O sea, vemos que no nada, no nada más pasan en Nueva York los masim de los helados Kleins y Meadrin, sino aquí en México también pasan con otras personas. ¿Ok? Es increíble. Pero a veces vemos anécdotas bonitas como esto. Pues, mira qué increíble, qué bonito. Mira, mira cómo actúan las personas. Nada, nada. La persona es una paleta helada, ¿sá? congelado. No se sensibiliza, no nada, de nada. Nosotros vemos que cuando una persona agarra ese feeling, ese sentimiento en ese momento, cuando tú lo ves, dices, mira qué increíble, yo quiero ser así, yo quiero hacer jesed, yo quiero ayudar a los demás, yo quiero echar la mano a los demás, yo quiero, a lo mejor tenemos este asociación a Chalá para ayudar, tenemos asociaciones de muchas cosas. Baruch Hashem, que hay mucha gente que le gusta ayudar. Baruch Hashem. Hay aso asociaciones de cosas Que no quiero decir los nombres ahorita Pero hay de cosas que ayudan a gente Que no se puede usted imaginar Hasta dónde ayudan a personas Impresionante, ¿no? Pero la persona es un segundo Un segundo A lo mejor tú lo ves, ah mira qué bonito Está bien, pero que el otro preste su camioneta Yo no presto nada Que el otro preste su cajuela Yo no, yo ahorita, yo ahorita estoy ocupado Yo ahorita estoy en mis ondas, en mis business pero si una persona ve algo así, escucha algo así, torres gemelas, acá, helados, apagones, mira, yo también quiero ayudar más, yo quiero ser así. Si tú en ese momento descuelgas el teléfono y dices, yo me quiero inscribir a ser de los equip del equipo que hace GESED, yo quiero ser de los de la cadena de Tailing, las mujeres, yo quiero ser de los que van a visitar enfermos al hospital, o yo quiero ser de los que ayudan a esto, a esto, a lo otro, hay muchas cosas... Si lo haces al momento, ya estás adentro. Yo le pregunté a una persona que lleva años en cosas comunitarias trabajando, años, y la gente lo respeta a esa persona, no voy a decir si es hombre o mujer, respeta a esa persona y le dan mucho cabo y todo. Y yo le pregunté una vez, dígame usted en confianza, es una persona mayor de edad, dígame en confianza, cuando usted empezó a hacer esto, la verdad, lo empezó a hacer al principio así, le Shem Shamay, no habían problemillas, o, o a lo mejor pensó, a lo mejor no hacerlo salirse algunas veces, me dijo la verdad, sí, fue difícil al principio, pero una vez que ya empezó a caminar el asunto, y una vez que yo ya vi que estaba dentro, ya vi en verdad la mitzvah de lo que es, ya lo vi, ya no lo puedo dejar de hacer. Ya lo tengo que hacer más Y ahora ya se convierte todos los hechos en lesión Shamaim En ese momento se prendió esa persona para seguirlo haciendo Cuando se dio cuenta que podía hacer cosas mucho más grandes Las empezó a hacer Y lo que en un principio no pensó hacerlo En un principio no pensó hacerlo Todo el mundo, me imagino acá leyó el libro de la lista de Schindler O a lo mejor lo vieron Ese documental, ¿no? O película A mí me la contaron pero me dijeron que al final se ve una escena ahí con Schindler que se quita su, su medallita que tenía ahí en, en, en el saco y dice, podía salvar con esto dos judíos más, ¿no? Pero una persona, ustedes creen que al principio, según como me la contaron, era una persona que él no quería salvar gente, al principio al principio le empezó por negocio, intereses, dinero, pero cuando le pegó adentro de él en su, en su sí. cosa humana, dice, ¿cómo estoy salvando gente? 
le dio una psicosis o no sé cómo se llamaría esto pero dice tengo que salvar más judíos y empezó a salvar la segunda guerra mundial sí de los campos de concentración judíos y pudo hacer eh, ahí tiene un monumento en Yad Vashem no en Yad Vashem yo estuve una vez y lo vi tiene un monumento de que ayudó a mucha gente pero la persona muchas veces si se despierta en el momento que se tiene que despertar imagínense si se despierta en el momento qué pasa si una persona así Vamos a decir que es una, un, un ejemplo de una persona gentil, una persona que no es judía, y dijo, no, yo la verdad, ¿sabes qué? Yo mejor no hago nada. ¿Sí? Y después le pasaría una película, mira, podía salvar cientos de almas. ¿Creen que no le pegaría? Seguro le pegaría. Seguramente pegaría. Una persona, como dijimos, mitzvah vale y aleja alta mitzena. Cuando llega a tu mano la oportunidad de hacer un bien, hazlo al momento. No digas, no lo voy a hacer, sí puedo hacer, no lo voy a hacer Si lo ah, piensas, no lo haces Si lo piensas, no lo haces es como... Eso es todo Una vez estaban Había una novia Que Tenía que casarse Y su familia no tenía recursos para casarse Yo conozco que de repente Gente conocida a esa novia Dijeron ¿Sabes qué? Vamos a ayudarle. ¿Qué dijeron los demás? No, ¿qué te pasa? Digo, a ver, ¿qué quieres hacer? Yo, la verdad, queremos este, hacer una rifa de algo. Una rifa de algo. Todo el mundo que dijo, no, ¿qué te pasa? No, se va a poder, sí se va a poder. Para acabar el pronto, el más, ¿eh? Nadie quiso vender boletos, más que una sola persona. Y esa persona que vendió los boletos, nunca se imaginó vender tantos boletos. Y con esos boletos que vendió una sola persona, ayudó a casarse a esa novia. Solita, una mujer solita, ayudó a eso, solita. Dice que empezó a vender boletos, y ella pensaba que ¿quién le va a comprar dos boletos de una rifa? ¿Quién te va a comprar un boleto de una rifa? Dice que de repente empezó a vender cientos de boletos. Ah, una nave, yo te compro, yo tengo amiga, este, el otro. Cientos de boletos y con eso casó una novia. Imagínense qué potencial tenía esta, esta muchachita que ayudó a hacer eso. Yo la conozco. Mira qué impresionante Casó una novia Pero si en ese momento que le dijeron a ella Que hubiera dicho ella también Yo la verdad me da pena Yo la verdad no Yo, yo no creo que yo no, creo, no me da pena pero no creo que se vendan tantos boletos Para casar a la novia No se casa la novia ¿Oyeron? No se casa la novia No se casa Y ella hizo el intento y Dios le ayudó Muchas veces la persona en su vida Tiene que intentarle, echarle ganas, acercarse Pero lo más importante que es lo que ¿Qué fue lo que escuchó Itro? Itro escuchó, todo el mundo escuchó Pero Shama Uba Vino luego, luego a hacerlo Como dijimos la clase pasada otra vez Es una idea parecida Pero acá vemos que luego, luego llegó la persona a hacer eso El hecho, luego, luego Y quién llegó a hacer Itro un gran personaje que en la Torah aparece y toda la Perashah se lleva el nombre y suegro de Moshe y consejos a Moshe Rabbenu. Imagínense quién fue Itro. Yo les digo algo. Si Itro, vamos a regresar la historia para atrás. Escucha como todo el mundo que se partió el mar y que ganaron los Yehudim a los egipcios. Y escucha que hubo guerra entre Amalek, el pueblo de Amalek, que fue el primer pueblo que vino a atacar a los Yehudim. Escuchó y que ganaron la guerra los Yehudim Lo escuchó Pero él ¿Qué haría Itro? Sí, la verdad esto está muy padre, muy bonito Pero Que Dios lo siga ayudando Y aquí me quedo 
él no se acercaría al judaísmo. Número dos, su hija no sería la mamá de los hijos de Moshe, no sería la esposa de Moshe, que Moshe hablaba con Dios. Imagínense hasta dónde repercute un hecho o un pensamiento de una persona, hasta dónde hubiera llegado un hecho que hubiera hecho Itro en ese segundo, en ese segundo si no lo hubiera hecho, mira hasta dónde hubiera llegado. ¿Hasta dónde hubiera llegado? Pero, perdón, en la, perdón. En la partida de hermanos era soltero y era casado. Ah, eso es muy buena pregunta. Muy buena pregunta. No hay tiempo ya para explicar eso. Es muy buena pregunta. Pero le voy a contestar rápido. Rápido, hay muchas explicaciones. Una explicación es, la Torah no tiene orden cronológico. Ya, con eso contestamos. Para explicar lo del orden cronológico Hay que dar otra clase de una hora Cómo funciona esto Pero así es Hay cosas que no están en su orden cronológico ¿Ok? ¿Alguien quiere preguntar algo sobre esto? Muy bien, sí, de lógica De lógica tú dices eso Tú dices que tenía que haber escuchado eso Hay otras pruebas que de otras partes de la Torah que te puedo enseñar que dicen que ya estaba casado de antes ¿está bien? lo dejamos así en, lo dejamos para otra clase la persona que aproveche el momento de aquella llamada interna que tiene la persona para hacer el bien para ser mejor persona, para su Torah para sus mitzvot, para todo lo que puede ser mejor persona, para todo lo que puede ayudar a los demás, que aproveche que aproveche, en ese segundo ¿cuántas veces una persona una palabra, una palabra esta Tú ves una persona hoy en día de barminar, ¿no? Pero está de moda la depresión. Está de, está, es, es muy duro decir esto en las clases, pero está de moda la depresión. Está de moda la depresión. Y tú de repente llegas y ves una persona enfrente de ti en una boda, en una fiesta con cara de tishabeado. Está de, de, de depre, ¿no? Y de repente le dices, sí. Está dura la vida y le empiezas a decir, no, está muy difícil, ya lo acabaste al otro. Si uno, lo acabaste. Pero en ese momento tú de repente ves que tiene cara de tishabeado y de repente te acercas y le dices, oye, ¿qué te pasa? Y le dices un chistecito y se ríe. Y de repente le dices dos, tres cosas. No quiero exagerar, pero le puede salvar la vida a esa persona. Sí, lo sacaste de su... Le puede salvar la vida a esa persona. Lo sacaste de su problema. Una bonita cara, una buena. En ese segundo, una sonrisa. Una sonrisa. Tú, no es que de por sí tienes tishabe, ya para qué lo saludo. Ahí nos vemos. A lo mejor si lo saludas, eso lo salva. A lo mejor eso. Ah, mira, lo, lo empieza a sacar el problema. Sí, es un segundo. Un se... Nada más le volteaste la cara y lo mataste al otro. A lo mejor le sonreíste y ya se acabó. Se acabó el problema. Una sonrisa, ¿eh? una sonrisa. ¿Cuántas veces hay una persona que a lo mejor tú no sabes, pero le caías gorda a otra persona, o pensaba la otra persona rollos raros en su cabeza de que no es que un día me volteó la cara en el súper y no es cierto, te volteaste a ver una mermelada y no se la volteas la cara, ¿sí o no? Y de repente le sonríes y cambió la vida, ahora ya es tu amiga esa persona, ¿no? Ya se arreglaron en un segundo. Ah, mira, pues si era buena persona Yo estuve la semana pasada Con una persona, estaba hablando yo Yo estaba hablando con una persona, yo, yo, yo Estaba hablando con una persona Y yo le hice señas Yo a otra persona saludándola de lejos El que estaba hablando conmigo Se volteó y me dice Mira, Jajam la verdad Me cae gordo ese cuate, yo la verdad no lo saludo Así me dijo 
Cuando me vio hablando con esta persona, este amigo, se acercó, me dice, ah, hola, ¿cómo estás? Y lo saludó al que está conmigo muy bien. Ah, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te digo? Hace mucho no te veo, no sé qué. Muy... Se fue. Me dice, yo la verdad, es que creo que una vez me volteó la cara, no sé qué me dijo. Pero la verdad, sí es buena onda, sí, sí me saludó, ¿no? Yo la verdad, yo creo que vi mal o no sé qué. ¿Vieron o no? En un segundo, con un hecho, se arregló todo. En un segundo. Eso es lo que aprendemos acá El hecho, actúa en el segundo Cuando una persona sabe actuar En ese segundo puedes arreglar muchas cosas Muchas cosas Una palabra buena de la persona Te preguntan a ti una, Algo sobre un shidu Sobre una pareja, sobre presentar a unos Novio y novia muchas, Un segundo Te dicen, a ver, actúa Actúa, a lo mejor recomiendas y en ese segundo haces el shidu o haces que las cosas salgan bien, o etcétera. O ves a una persona actúa mal y cambia la historia del mundo. Si ¿Sí se entiende lo que dije, la persona cuando recibe ese despertar y siente que está bien y siente que lo tiene que hacer, que actúe y le va a salir bien. Dios le va a ayudar. O sea, la persona tiene buenas cabanot, buenas intenciones de cómo hacer las cosas, seguramente Dios, Dios le va a ayudar como ayudó a Itro. A Itro era muy difícil, está escrito que. Aitro, ya con esto termino Aitro, lo excomulgaron Dice que la gente decía, ¿cómo? Si este era nuestro, nuestro Nuestro sacerdote, nuestro guía Ahora se va a ser judío La gente se empezó a apartar de él Ya no le hacían caso, le hacían el feo Fue difícil, pero finalmente Fue el suegro de Moshe Rabenu Y Dios lo ayudó, sí, finalmente ¿Verdad, Que todos tenemos esa fuerza, ¿de qué? Esta es la idea principal Baishmaitro él, todo el mundo escuchó el milagro Todo el mundo sabe que se partió el mar Etcétera Pero él actuó en ese segundo Se acercó a Dios Y llegó a ser el suelo Moshe Rabenu En la Torah tenemos para toda la historia Una persona que se llama Itro Y aconsejaba a Moshe Rabenu Y por eso también fue la persona su nombre Que todos podemos actuar en el momento Y no dejar pasar aquellos Destellos de luz que Dios nos manda a veces para pegarnos a ese mundo espiritual que es muy bonito, nos va a dar la luz en la vida. ¿Alguien quiere preguntar algo de este tema? Este, sí. Están preguntando acá si la esposa de Moshe Rabenu, que era Tsiporá, tenía las cualidades de las matriarcas de Sara, Rizka, Rachel y Lea. Mira. La verdad no la conocí para saber si era exactamente igual, pero algo así nos dice la Torah de este Midrash, que ella tenía un Mesirut Nefesh, una entrega impresionante a la verdad. Yo creo que ella sí se acercaba mucho a las cualidades de las matriarcas de lo que nos cuenta este Midrash. ¿De qué? De que ella, mira, por la verdad estuvo dispuesta a quedarse soltera toda su vida. Yo creo que eso es un punto muy grande y que nos dice muchas cosas sobre esa persona, porque la Torah no habla mucho de ella, ¿sí me entiendes? Pero yo creo que de este punto no hay más que hablar. Eso nos puede dar la pauta para otras muchas cosas que seguramente era muy grande, muy salvaje, igual que las matriarcas. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Bueno, nos vamos la otra semana.